0: Episode Nummer 111 des Walkman-Podcasts, diesmal mit einem Gespräch mit dem Bestseller-Autor Markus Tscherner. Er stellt seine Arbeit, sich und sein neuestes, sein fünftes Buch vor. Dieses trägt den Titel Ignore the Rules, Ignoriere die Regeln. Ein mega spannendes und auch, wie ich finde, sehr witziges Gespräch. Und ja, ich kann nur sagen, reinhören, reinsehen, sonst habt ihr echt was verpasst. Hier stehe ich übrigens gerade, im Hintergrund ist das noch zu erkennen, vor der Reha-Klinik Küppelsmühle und das direkt nach meinem Gespräch, meinem Praktikumstermin für die Episode 116, die fünfte Folge in meinem Projekt 60 Jahre nach. Ja, ähm, hier war ich jetzt einen Tag zu Gast als Praktikant und zwar in der Reha-Pflege. Ich habe da ähm, einen Tag hinter mich gebracht in der Annahme der Patienten und äh, im Hohl- und Bringdienst und so weiter und so fort. Des Weiteren kann ich jetzt schon gleich mit ankündigen, die 112 ist ebenfalls schon im Kasten und wie Sie es gehört, die war übrigens Teil 3 meines ähm, Projektes und zwar war ich dort zu Gast in einem, in einem Blumenhandel in Bruchköbel, habe einen Tag dort mitgeholfen und entdornt, sortiert, äh, ausgeladen, eingeladen und so weiter und so fort. Ebenfalls reinhören. Ähm, 114, das ist dann in, ja, praktisch Ende Juni, ist dann eine Episode. Da ging es dann richtig doll zur Sache und zwar richtig rund auch. Ich war einen Tag auf dem Müllwagen hier eines städtischen Abfuhrunternehmens mit unterwegs und habe auch da entsprechend mit angepackt. Ein sehr schweißtreibender Job, aber mit tollen Kollegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nein, ich bin gesund äh, vom Kopf her, meine ich. Ja, es hat richtig Spaß gemacht und ich kann es nur empfehlen, wer sich wirklich mal eine Stadtgrundfahrt mit anschließendem oder in inklusive Workout leisten will, der sollte das auch machen. Drauf auf dem Müllwagen, einen Tag mithelfen, war wirklich witzig und man lernt viele, viele Mitmenschen von ganz anderen Seiten kennen. Das kann ich euch auch sagen. Gut, in diesem Sinne, jetzt hinein in die neue Folge. Achso, ja, nicht vergessen, wer den Podcast unterstützen möchte. Abonnieren, liken auf YouTube, auf Apple Podcast und auf Spotify. Bewertung da lassen, abonnieren, ganz wichtig, oder halt per Unterstützung auf. Steady.hq steady slash Walkman und da könnt ihr dann Abos abschließen, Förderabos. Das war's jetzt aber auch mit der Werbung und, der an und den Ankündigungen hinein in die neue Folge. 111, die Schnappzahl episode mit Markus Tscherner, the Rules. Los geht's! Folgende Situation. Ich bin heute Morgen in Bad Orb unterwegs, stehe an der Kreuzung auf dem Weg zum Testzentrum Warte, wie sie es gehört für so einen braven Spießbürger wie mich. an der Ganz brav an der Ampel, die war nämlich rot. Und da kommt neben mir eine Rentnerin, schaut mich an und läuft bei rot einfach über die Straße. Einfach so. Hat die Regeln ignoriert. Ich habe heute einen Gast in meiner, ja, wie nennt man das, äh, Schnapszahl-Ausgabe in der 111. Episode meines Podcasts. Markus Scherner. Markus Scherner ist... Autor des Buches, seines fünften Buches und das heißt Ignore the Rules, Ignorier die Regeln. Hallo Markus, schön, dass du da bist und gleich mitten rein in die Frage, ist denn das das Verständnis ähm, von ignoriert die Regeln, wenn man bei Rot über die Ampel läuft oder habe ich das jetzt irgendwie zu falsch ausgelegt?
1: <lacht> ja, erstmal hallo Ralf, <lacht> Schön, schön, bei dir am Podcast zu sein. Äh, danke, danke für die Einladung. Und ja, um direkt einzusteigen, äh, ja und nein. Ähm, klar ist es ein äh, Regelbruch, über Rot über die Ampel zu laufen. Wenn es jetzt um den Regelbruch geht, den ich in meinem neuen Buch thematisiert habe, dann ist es sehr stark abhängig davon, was denn die Intention von der Rentnerin gewesen ist, diese Regeln zu brechen. Also äh, das heißt, wenn sie es wirklich eilig gehabt hat, wenn sie einen wichtigen Termin hat, äh, den eventuell zu verpassen äh, drohte und dann eine Entscheidung getroffen hat, ich breche jetzt die Regel, weil mir was anderes wichtiger ist, ähm, dann äh, willkommen in meinem Thema Ignore the Rules. Ähm, wenn sie es einfach nur gemacht hat, weil sie Spaß dran hatte, dann ähm, bin ich da inhaltlich raus.
0: <lacht> okay, vielleicht können wir nochmal ganz kurz ähm, auf dich und deine Vita eingehen. Ähm, das ist ein fünftes Buch. Du bist von Beruf. Ähm, Bestseller-Autor, Keynote-Speaker, äh, Coach und ja, in, in der Regel auch sehr, sehr viel unterwegs, um anderen, deinen Mitmenschen eigentlich so, so ein bisschen, wie hast du hier so schön geschrieben, den Weg zu ebnen, damit sie so ein bisschen aus dem Durchschnitt rauskommen. Ähm, du konfrontierst deine Gäste mit unangenehmen Dingen, die sie aus ihrer Komfortzone herausbringen sollen. Was sind denn das mhm. für unangenehme Dinge? Gehört es denn dazu, dass man sich von, von den alten Faden verabschiedet und wirklich mal die, die Regeln bricht?
1: Na Also zum, unangenehme Dinge zum Beispiel scheitern. Also ich rede ähm, sehr viel über Misserfolg, ähm, weil für mich Misserfolg Grundvoraussetzung für Erfolg ist. So, ein, ähm, so eine gesellschaftliche Regel. Ne? Ähm, du darfst Erfolg haben, aber du darfst keinen Misserfolg haben. Und das sind ähm, Regeln, ähm, die dürfen wir brechen, die müssen wir brechen, wenn wir in unserem Leben was erreichen wollen, beziehungsweise wenn wir unsere Ziele im Leben erreichen wollen. Und ähm, das ist natürlich was, das, das möchte man auch nicht immer hören, gerade wenn du in, in große Firmen gehst, große Konzerne, äh, geh da mal hin und erzähl mal, ähm, Leute, macht Fehler, äh, macht Misserfolge, weil dann kommt irgendwann der Erfolg, ähm, die schmeißen dich da raus, ne? weil das wollen die erstmal nicht hören, weil das ist einfach was, äh, äh, wir wollen das eine, ohne das andere zu haben. Und vergessen dabei aber, dass das eine das andere möglich macht. Und ja, was das Thema äh, Regeln angeht, das ist ähm, total spannend, ähm, weil jede Gewohnheit, die wir haben, wonach wir unser Leben leben, also die Uhrzeit, wo du morgens aufstehst, den Weg, den du zur Arbeit nimmst, ob du mit dem Auto fährst, mit der Bahn wie du so dein ganzes Leben strukturierst, das sind Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind nichts anderes als Regeln. Regeln, nach denen du dein Leben lebst. Und ähm, wir haben sehr viele, jeder von uns, ich auch, ähm, unbewusst doch sehr viele Lebensregeln, die uns limitieren, die uns im Weg stehen, die uns aufhalten.
0: Vielleicht können wir mal ganz vorne anfangen. Wie, in, wie entstehen denn Regeln? Warum braucht man Regeln? Oder ist, sind Regeln einfach nur ein, ein Werkzeug, um ähm, dir, mir, uns allen das Leben ein bisschen leichter zu machen, nach dem Motto, dass, das war schon immer so und äh, so geht es am einfachsten und äh, vielleicht habe ich auch so am wenigsten Widerstand
1: bei dem, was ich mache. Ja, absolut. Ich meine, äh, die, die meisten Regeln, die wir so befolgen, machen wir natürlich, um den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Ähm, wir hier in Deutschland sowieso, wir sind Künstler der Regularien, wir haben ja für für jeden Mist auf Deutsch gesagt, haben wir wirklich eine Regel. Wir regeln alles. ja. Selbst wenn es Prozesse gibt, die man eigentlich nicht regeln muss, wir finden irgendeine Regel, die wir machen müssen. Also wir in Deutschland hier, wir lieben ganz besonders Regeln. Aber äh, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ähm, tatsächlich liebt unser Gehirn Regeln. Unser Gehirn braucht Regeln, ähm, um wirklich so diese, ich meine, Es ist ein riesengroßer Würfer in unserem ähm, Kopf. Wir werden mit so vielen Reizen jeden Tag konfrontiert, so viel Input, der da ist, und je mehr Regeln wir haben, je einfacher kann unser Gehirn wirklich die Art und Weise, wie wir handeln, strukturieren. Das heißt, ohne Regeln funktioniert das nicht. Und deswegen hat jeder von uns seine Gewohnheiten. Deswegen machen wir sehr, sehr häufig immer wieder dieselben Dinge. Also Thema Rituale, immer dieselben Gewohnheiten. Das sind Lebensregeln, wo unser Gehirn uns auch ein Stück weit drauf konditioniert. Und die sind auch wunderbar. Nichts gegen Regeln. Die Kunst ist herauszufinden, welche Regeln tun mir gut, und bringen mich weiter und welche Regeln limitieren mich? Und das dürfen wir erkennen. Und dann dürfen wir uns mit dem Regelbruch auseinandersetzen.
0: Ähm, Regeln äh, haben natürlich ihren, ihren Vorteil, gehe ich mal von aus. Die, sie äh, sind ja wie, wie in der Produktion oder wie beim Arbeiten. Du, du kriegst eine gewisse Automation rein oder beim Autofahren. Und dadurch musst du nicht jedes Mal drüber nachdenken. Was mache ich jetzt? Erst gebe ich jetzt Gas, muss ich jetzt kuppeln, muss ich jetzt schalten, was weiß ich was. Und äh, auf die Weise nimmst du dir ja auch so ein bisschen Stress raus. Ne? Auf der anderen Seite... Ich gehe jetzt mal von aus, hätte Kolumbus nicht irgendwann gesagt, ich spreche jetzt mal die Regeln, ich probiere jetzt mal einen neuen Weg, dann hätte er wahrscheinlich nie Amerika entdeckt. Ja. Es geht nur so wahrscheinlich, weil sonst wäre er auf irgendwelchen alt eingefahrenen Routen unterwegs gewesen und es wäre nichts passiert.
1: Klar, das, das, das große Problem bei, bei Regeln ist, dass uns Regeln unserer Flexibilität berauben. Weil wir befolgen Regeln, weil wir A, gerne das machen, was die breite Masse macht. Ne? So zur Futterzeit immer der Herde hinterher. Ja? Wir folgen gerne der breiten Masse ähm, und wir machen gerne das, was ähm, alt bewährt ist. Das Problem ist, wenn wir was Neues erreichen wollen, wenn wir neue Wege gehen wollen, ähm, müssen wir andere Dinge machen. Wir können nicht erwarten, neue Dinge zu erreichen, wenn wir immer nur das machen, was wir immer schon gemacht haben. Das funktioniert nicht. Und ähm, wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir unsere eigenen Regeln brechen und auch mal gesellschaftliche Regeln brechen. Äh, wenn wir uns mal so die, die ganzen Top-Unternehmer der Welt angucken, Elon Musk zum Beispiel, äh, ist ein absoluter Rule Breaker. Ja? Der hat äh, Regeln gebrochen wie Sand am Meer, nämlich Regeln der ganzen Automobilbranche. Ähm, als er hingegangen ist und gesagt hat, äh, meine Vision ist, wirklich elektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Da haben ihm ja alle den Vogel gezeigt und haben gesagt, hör mal, du spinnst, es wird niemals passieren. Ja? Und jetzt folgen die großen Hersteller ihm, ja? weil er eine Vision hatte, die hat er umgesetzt und hat die kompletten Marktspielregeln damit geändert.
0: Hm. Wobei sowas ja natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen kann. Elon Musk war ja auch nicht der Erste mit diesen Elektroautos. Ich, ich glaube, korrigiere mich, die allerersten gab es ja schon Anfang 1900. Ja. Ähm, natürlich mit etwas kleineren Reichweite, wahrscheinlich ein bisschen langsamer ja. und mit, mit einer grö größeren, komplizierteren Batterie als heute. Ähm, aber logisch, klar, anders geht's halt nicht. Wie, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Was, was war denn bei dir der Auslöser zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch über Regelbruch? Ein Buch. Ja, es ist, ja es, ist, es,
1: ist, es ist tatsächlich einfach so passiert. Es gab gar nicht so diesen einen äh, Auslöser. Also es ist äh, tatsächlich ähm, im, im, im Zuge auch der Corona-Pandemie ähm, passiert. Ich will nicht sagen, dass es mir langweilig war, aber ich hatte etwas mehr Zeit als sonst. Ne? Da macht man sich natürlich mal <lacht> etwas mehr Gedanken. Mhm. Und ähm, was, äh, was für mich so ein entscheidender Punkt war, mich hat interessiert, ähm, warum befolgen wir so gerne Regeln? Ja? Also uns ähm, Autoritätspersonen, ob das jetzt in dem Fall die Regierung ist, Politiker oder auch in unserem Leben Autoritätspersonen, Person, ähm, die geben uns etwas vor, sagen uns, was wir zu machen haben, und viele machen es. Ähm, ohne, es spricht doch nichts dagegen, aber ohne zu hinterfragen, ist das wirklich gut? Gibt es auch andere Möglichkeiten? Also, blind befolgen wir sehr schnell Regeln. Und mich hat interessiert, warum ist das denn so? Also, was, was, was liegt da so psychologisch auch zugrunde, ähm, warum wir Autoritätspersonen ähm, in Bezug auf Regeln folgen? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe sehr schnell gemerkt, wow, da gibt es gar nicht so viel zu. Das ist ein Thema, da hat sich anscheinend noch nie jemand näher mit äh, beschäftigt. Es wird Zeit, das äh, zu machen. Und äh, das war für mich erstmal so ein Punkt, äh, wenn du als Journalist wirst das wissen, äh, du hast eine Frage im Kopf und du suchst nach Antworten. Ja? Und da begibt man sich ja irgendwo auch auf einer Reise. Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ja, dann kam so eins zum anderen. Also dann habe ich mich mit Unternehmensregeln auseinandergesetzt, mit dem ganzen Compliance, mit Thema Glaubenssätze, was tatsächlich auch Lebensregeln sind. Und ja, habe mir auch viele ungeschriebene Regeln unserer Gesellschaft vorgenommen und einfach mal geguckt, sind das denn wirklich Regeln, die gut für uns sind?
0: Ich muss eins korrigieren, das mit dem Journalist ich ähm, gebe da nicht die Antworten, ich, ich stelle stell die Fragen und für die Antworten habe ich jemanden wie dich. <lacht>
1: <lacht> aber du, 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 suchst, du suchst doch bestimmt, oder? Du hast doch bestimmt irgendwas, irgendwas im Kopf, wo du sagst, äh, da bohre ich jetzt einfach mal nach. Also du aber, hast wahrscheinlich so, Alles klar. <lacht> Ist schon richtig. <lacht> ja, genau. ja.
0: Gut. Okay. Du hast ähm, eine relativ, ich ja, will nicht sagen, bewegte Vergangenheit, aber du hast ja schon einiges erlebt in deinem Leben. Du hattest mal ursprünglich auch eine, sportliche Karriere im Sinn, hast mir geschrieben, mit 19 Jahren platzte mein großer Traum vom Tennisprofi. Ich, ich stand auf, studierte und fand meinen Weg im Management der Formel 1, wurde Athletenmanager und fand über Umwege den Sinn meines Lebens. Mein Weg ist das Abbild dessen, was ich auf der Bühne vorlebe. Never give, give up. Du mhm. warst im Marketing-Team von Nick Heidfeld. Ne? Wie, genau. kommt, wie kommt man denn äh, von der Schule zum Tennisprofi, dann äh, zum Nick Heidfeld <lacht> und dann zum Sport? Ist das ein gerader Weg oder ähm, sieht das nur erstmal so ein bisschen, ähm, ja gut, über den, über den Leistungssport eventuell ist schon ein roter Faden drin, aber wie, wie, wie kommt man da hin?
1: Also, einen geraden Weg habe ich tatsächlich überhaupt nicht, äh, mhm. denke denken ich nicht. Also, da ist, da ist nicht wirklich Geradlinigkeit drin. Es war, es war wirklich so, alles, was ich ähm, so bis zu meinem 19. Lebensjahr. Vom Leben erwartet habe und wollte, war Tennisprofi zu werden und ähm, da ist dann sehr früh eine, eine Schulterverletzung dazwischen gekommen. Ob ich es geworden wäre, wenn das nicht passiert wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? Ähm, aber dann war dieser Traum ähm, ausgelebt und war gut natürlich erstmal äh, am Boden zerstört gewesen, ähm, wusste mit meinem Leben lange nichts anzufangen, weil ich hatte nur diesen dieses eine Ziel im Leben, diesen einen Traum und äh, gut irgendwas in der damaligen Zeit irgendwas musste ich dann machen und äh, dann äh, bin ich studieren gegangen in Niederlanden, habe ein Managementstudium gemacht und dann hatte ich so während des Studiums irgendwann so die Idee im Kopf, habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon selber keinen Sport machen kann, dann möchte ich schon möchte ich irgendwas mit Sportlern machen. Dann arbeite ich jetzt halt auf der anderen Seite des Sports, aber Hauptsache irgendwas mit Sport. Das war so mein, äh, meine Vision, die ich hatte. Und ähm, dann habe ich mich dann nach dem Studium auch in der Sportbranche beworben, war ziemlich offen, so in welche Richtung das geht, habe leider nichts gefunden und das ist mir tatsächlich bei meiner Buchrecherche dann wieder klar geworden, warum habe ich keinen Job in der Sportbranche gefunden, weil wir damals, das ist 2007 gewesen, war die Sportbranche noch relativ klein, was so professionelle Vermarktung angeht, Sportlermanagement und da war es Grundvoraussetzung, dass du irgendwas mit Sport studiert hast, Sportwissenschaften, Sportmanagement, aber ohne so diesen Sport Background im Studium war es für dich unmöglich im Management zu arbeiten und ich habe mir damals schon gedacht, warum, das kann doch nicht sein. Also ob ich jetzt Management, weiß ich nicht, für ein Telekommunikationsunternehmen oder für einen Sport oder Sportverein mache, ist doch egal. Management ist Management, Marketing ist Marketing. Ich konnte das nicht verstehen und ähm, ich habe äh, nach, nach, nach dem Studium dann erstmal Tennistraining gegeben, weil ich keinen Job gefunden habe und äh, habe dann äh, eine Stellenausschreibung damals vom, ähm, von der Managementagentur vom Heidfeld gefunden. Da habe ich mich tatsächlich dreimal auf den gleichen Job beworben, bevor ich zu einem Gespräch eingeladen <lacht> worden bin. Ja. Und, äh, glaube, ja, kein, kein Scherz. Und beim, beim Bewerbungsgespräch damals die erste Frage, die mir mein damaliger Chef gestellt hat, war, Herr Tscherner, wie kann man sich dreimal beim selben Unternehmen bewerben, wenn man zweimal eine Absage bekommen hat? Und äh, ähm, ja, dann habe ich den Job bekommen und ich habe ihn äh, tatsächlich viele, viele Jahre später auf einer Veranstaltung mal ähm, wieder getroffen und äh, habe ihn gefragt, warum hast du mir eigentlich damals den Job gegeben? Und hat er gesagt, du hast die Regeln gebrochen. Und äh, das ist mir so bei meinem Buch ja, wieder okay. klar geworden, die mhm. Regeln, ähm, wenn du einmal eine Absage bekommen hast, bewirbst du dich nicht nochmal. Das ist so eine mhm. ungeschriebene Regel, die überhaupt gar keine Daseinsberechtigung hat, die aber da ist und uns limitiert.
0: Mhm. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite, indem du dich dreimal beworben hast, war hast du ja auch eins gezeigt, du bist davon überzeugt, dass du der Richtige für diesen Job bist.
1: Ja, absolut. Und für mich war es auch kein Grund, es nicht nochmal <lacht> zu machen, weil ich habe natürlich auch dann in jeder Bewerbung versucht, mich ein bisschen besser zu präsentieren, den Fokus so im Lebenslauf ein bisschen anders gesetzt. Und ja, dann kam dann eins zum anderen. Und um deine, deine vorherige Frage nochmal ja, kurz zu Ende zu beantworten, wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache? Ich habe ja dann im Sportmanagement gearbeitet, dachte, das wäre mein absoluter Traumjob. Ich habe gutes Geld verdient, ich habe viel gesehen, tolle Menschen kennengelernt, bin um die Welt gereist, aber ich war tot ungelöst. Um und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, wenn, wenn ich das mein Leben lang mache, ähm, auch gerade für mich ist ein großes Problem gewesen, in der Festanstellung zu arbeiten, mir so von, von, also für die Ziele anderer Menschen zu arbeiten, mir so aus dem Außen sagen zu lassen, wie ich meinen Job zu machen habe. Das war sehr schwer für mich und es ähm, hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Also mir hat so diese Leidenschaft gefehlt, die ich auf dem Tennisplatz immer hatte und das war mir für mein Leben zu wenig, das wollte ich nicht und ähm, dann habe ich mich äh, auf die Suche gemacht und habe gesagt, okay, es muss ja irgendetwas geben, äh, ähm, das sich genauso erfüllt wie früher das Tennisspielen und ähm, über viele, viele Dinge, die ich ausprobiert habe, bin ich dann äh, irgendwann als Keynote speaker auf die Bühne gegangen und da war dann dieses Gefühl, was ich auch früher auf dem Tennisplatz hatte und da wusste ich, okay, das ist das, was ich in meinem Leben machen möchte.
0: Das machst du jetzt wie lange? Das mache ich jetzt
1: seit, seit, seit über zehn Jahren. Ungefähr. Seit über
0: zehn Jahren? Okay,
1: okay. Das Aber Bü dass ich davon leben kann, äh, seit, seit ungefähr sechs.
0: Okay. Und das mit den Büchern hat wann begonnen? Gleich ähm, Zeitgleich mit der Tätigkeit als Keynote-Speaker oder...
1: Nein, ich habe tatsächlich 2017 mein erstes Buch rausgebracht. Ähm, okay. Stimmt gar nicht. Äh, 2000, 2012, mein erstes Buch. Das ist damals aber so ein Anwenderbuch geschrieben äh, worden ne? über, über das Business-Netzwerk Sing. Das habe ich damals kurz nach dem Studium gemacht, weil ich die Kohle brauchte und schon immer irgendwie gut schreiben konnte. Das hat jetzt für mich aber keinen, keinen nennenswerten Sinn, außer, außer das Geld zu verdienen. Und äh, so mein ich, erstes ich, ich, muss,
0: Buch, ich muss unterbrechen, ja. du hast... Also für diejenigen, die es jetzt nicht sehen können, du hast hinter dir vier
1: eingerahmte Buchtitel. Ja,
0: genau. Ja. Genau, das heißt, okay, Xing fehlt aber da.
1: Ne? Ja, genau, Xing fehlt, weil das, äh, wie ich gerade gesagt <lacht> habe, das, äh, das ist so ein Geldprojekt gewesen. Das ist jetzt kein mhm. Buch, was ich geschrieben habe, weil ich äh, eine Message irgendwie kommunizieren möchte, weil ich Menschen inspirieren möchte, weil ich Impulse geben möchte. Mhm. Und deswegen hängt es da nicht. Ähm, da fehlt mir persönlich so ein bisschen die, die, die tiefgreifende Bedeutung, was ich bei mhm. den anderen Büchern habe. Deswegen hängen die da. Wo
0: und für welchem Publikum hältst du denn deine Vorträge? Sind das immer so Manager-Kongresse oder? Sowohl als auch.
1: Es sind Konferenzen, es sind Kongresse, es sind Mitarbeiter-Events in großen Unternehmen und auch mittelständischen Unternehmen und Konzernen, Vertriebsmeeting, also alles, was so auf Business-Ebene da ist. Ja, aber am Ende des Tages, auch wenn es in der Wirtschaftswelt ist, am Ende des Tages ähm, ist es Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich äh, spreche zu, zu, zu den Menschen auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene. Ähm, und das, äh, was ich da erzähle, das ähm, kannst du in deinem ganzen Leben umsetzen, ist nicht nur im Job. Also ich bin jemand, ich differenziere nicht großartig zwischen Privat- und Berufsleben. Ähm, für mich ist es ein Leben, das wir haben, ein Mindset, das du hast. Und ähm, da darf jeder von uns dran arbeiten.
0: Ich habe heute von dir den, den neuen Newsletter bekommen. Ähm, und da stand jetzt drin, du hattest in den letzten Tagen, in den vergangenen Tagen, einen Vortrag auf einem Immobilienkongress, Immobilienmaklerkongress mhm. wahrscheinlich. Ja. Ähm, Wie reagieren die denn, wenn du denen sagst, ignoriert die Regeln und ähm, <lacht> äh, Regelbruch hat etwas mit Kreativität zu tun und so weiter und so fort? Wie reagieren ja, die? Ja, die,
1: gucken, die gucken natürlich erstmal alle mit großen Augen und denken, was will der uns da erzählen? Ähm, aber das Interessante das, das, das Interessante ist jetzt gerade gerade in der jetzigen Zeit, in der wir, der wir uns bewegen, wir brauchen gerade hier in Deutschland, wenn wir uns auch so eine Branche wie die Immobilienbranche angucken, wir brauchen Innovationen. Und wenn Corona uns eins gezeigt hat, dann wie schnell lebe ich wirklich die Zeit ist. Ich meine, wir mussten in zwei Jahren so krass digitalisiert, es sind neue Märkte entstanden, die Zielgruppen haben ihr Nutzungsverhalten geändert. Und wenn du innovativ als Unternehmen sein möchtest, wenn du aber auch flexibel sein möchtest, um auf so äußere Bedingungen an zu, einzugehen, ähm, dann musst du dich von Regeln lösen und dann musst du Regeln brechen. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Aber gerade so eine Branche wie die Immobilienbranche, die ist doch, also soweit ich da jetzt einen Blick habe, und ich habe schon mit dem einen oder anderen Immobilienmakler relativ viel zu tun, Kunden von mir, und ich habe ein paar selbst was, was ich ganz gern äh, so mittelfristig loswerden möchte, um, da ist doch eigentlich wirklich jeder Schritt irgendwie reglementiert und vorgegeben und so viel Regelbruch. Um, also da, da, das wird mich mal interessieren, wie, was bei den Zuhörern dann in dem Fall im Kopf <lacht> vorging, was,
1: <lacht> es gibt, was da für, für Ergebnisse rauskommen nach hinten raus. Es, es geht sich mehr so um den Regelbruch der ganzen Branche. Wenn wir uns ähm, so den Immobilienmarkt mal angucken, auch also auf, auf Business-Ebene, die Zukunft wird wirklich sein, digitale, Immobilien ähm, zu kaufen und zu vermieten. Digitale Büroräume, Thema Virtual Reality. Ähm, das wird in den nächsten Jahren eine ganz, ganz ähm, große Bedeutung spielen. Und wie du gerade gesagt hast, die Branche, die sehr ähm, langsam ist, die ein sehr verstaubtes Image hat, äh, die sind noch nicht so weit. Aber es wird einen geben, ähm, der das, ähm, diese Vision hat, wirklich ähm, auch den Markt äh, zu revolutionieren. Wie gerade ähnlich, wie es die Elektromotoren mit der Automobilbranche gemacht haben. Und das werden die sein, die vorgehen, die sehr erfolgreich sein werden. Und viele andere werden nachziehen, ob sie wollen oder nicht. Und ähm, da dürfen wir anfangen, Regeln zu brechen. Wir müssen uns jetzt ähm, ein bisschen davon verabschieden, dass Regelbruch immer ähm, ja irgendwelche Gesetze, die wir brechen sind oder irgendwelche Regeln, die wirklich dann auch von irgendwelchen Instituten oder sonstigen ähm, ähm, Zertifizierungsstellen vielleicht vorgegeben sind. Ähm, Regelbruch kann schon sein, ähm, sein eigenes äh, Limit äh, im Kopf zu brechen. Also wirklich zu sagen, ähm, traue ich es mir zu, ähm, wirklich komplett etwas Neues zu machen, in meiner Branche ein Vorreiter zu sein. Habe ich den Mut dazu? Kann ich mir das vorstellen? Ähm, wir limit Wie ich das eben gesagt habe, wir limitieren uns durch unsere Glaubenssätze sehr schnell selbst und ähm, Ver, ja verhindern so einfach persönliches Wachstum und so eben auch berufliches Wachstum. Und da geht es sich drum. Guck mal, bestes Beispiel, Netflix zum Beispiel. Jeder kennt Netflix, absolutes weltweites Erfolgsunternehmen. Netflix ist ein Unternehmen ohne Regeln. Die haben keine Regeln. Die haben zum Beispiel Regeln gegen die Regeln, wie zum Beispiel, keiner kommt nackt zur Arbeit, ist einer der, der Unternehmensregeln <lacht> von Netflix. Ja, ja, es ist kein Scherz. Es ist kein Scherz. Okay. Ähm, und eine Regel, Netflix zahlt die besten Gehälter. Ja, Das sind Regeln, die das Unternehmen hat, aber alles andere gibt es nicht. Und ähm, es gibt äh, tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne äh, Biografie ähm, vom Reed Hastings, also vom Gründer von Netflix. Er äh, ist vor, vor zwei Jahren auf den Markt gekommen, Titel, keine Regeln. Und der wirklich erzählt hat, wie er sein Unternehmen und seine Mitarbeiter komplett ohne Vorgaben und Regeln führt und dass das Erfolgsgeheimnis von Netflix ist, weil Netflix von jeher immer innovativ ist, flexibel sich auf äußere Marktbedingungen anpassen kann und immer neue Ideen hat. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt und da setzt dieser Regelbruch an.
0: Da also können, können wir es im Endeffekt so ein bisschen runterbrechen. Ähm, Regeln befolgen heißt in gewissen Maße vermehrt, ich will jetzt nicht sagen generell, aber vermehrt Stillstand und, und äh, ja. Weiterbestand des, des, des Alten, während der Regelbruch eigentlich jetzt in der, der schöpferischen Version gemeint ist, also verlass die alten Pfade, versuch was ja. Neues und guck, ob du nicht einfach das Update für das Bestehende findest. Genau, ne? es, also gibt, es gibt ein kreatives Update.
1: Ja. Genau, es gibt absolutes Lieblingskapitel in meinem Buch. Ja, ähm, ich wusste, ich kannte, hatte da vorher keine Ahnung von, ich habe es selber gelesen und es hat mich total fasziniert, du hast es gerade angesprochen. Es gibt die schöpferische Zerstörung vom ähm, Josef Schumpeter, österreichischer Ökonom, 1911, ähm, der damals an der Zeit voraus war, der gesagt hat, ähm, Innovationen können nur entstehen, ähm, wenn man Altes zerstört. Ja, also alte Strukturen müssen zerstört werden, egal wie erfolgreich sind, um neue Wege gehen zu können und äh, das ähm, fand ich total faszinierend und ich habe mich da extrem eingearbeitet in, diese, ähm, ja, in diesen Wirtschaftstheoretiker und ähm, habe einfach diese Strategie auch mal auf unser eigenes Leben äh, transportiert und so ist es letztlich, ähm, wenn wir in unserem Leben, egal was wir machen, ähm, wenn wir was Neues haben wollen, müssen wir Altes zerstören. Ähm, und loslassen, weil ähm, solange wir das Alte immer noch im Kopf haben und uns damit beschäftigen, sind wir definitiv nicht offen für das Neue. Ähm, und ähm, das, ist ein, das ist ein ganz cooler Punkt, also diese schöpferische Zerstörung. Ähm,
0: in der Gesellschaft ist das aber auch hoch angesehen, also Regeln brechen und äh, alles hinter, hinter sich lassen ist sehr hoch angesehen. Man, es gibt keine, keine Gegenworte, kein <lacht> Kein, keine bösen Worte. Ähm, oder ist es eher so, wie du jetzt hier schreibst in Kapitel, wo haben wir das jetzt hier? Kapitel 19, du musst als Rulebreaker ähm, mental sehr stark sein. Ja. Wahrscheinlich, ja, sonst geht es gar nicht. Das musst du dir, musst du dir vorher bewusst äh, machen, dass da wahrscheinlich heftigster Gegenwind kommt, wenn du jetzt hier mit, mit neuen Ideen kommst und alles all in Frage stellst. Da stellst ja. du dich ja eigentlich als Regelbrecher. Direkt gegen die Masse. Gegen die Masse ist nicht genau. immer so ein bisschen unangenehm. Ne? Oder kann ja. unangenehm werden. Ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, das, das gehört dazu. Ne? Alles hat seinen Preis, äh, habe ich ja. auch beschrieben. Und ähm, wenn ich mich entscheide, ähm, Regeln zu brechen und Dinge anders zu machen als die breite Masse, dann bin ich immer auch anders. Und äh, das am Ende des Tages geht es für dich so oder so in der Gesellschaft nicht gut aus, weil wenn du erfolgreich damit hast, ja, äh, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen, ja, guck dir den an, der muss ja unbedingt um alles anders machen und jetzt hat er ein bisschen Erfolg. Und wenn du Misserfolg hast, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen, ja, guck dir den an, der musste es ja unbedingt anders machen. Das hat er jetzt davon. Also so mhm. oder so wirst du nicht die Rückmeldung bekommen, die du dir vielleicht wünschst. Ähm, ist letztlich aber auch egal. Ähm, aber es ist klar, ähm, in dem Moment, wo wir ähm, Dinge machen, ähm, die nicht das sind, was die breite Masse macht, ecken wir immer an. Das, das, das ist so. Ich meine, äh, weiß ich nicht, wer hat auf eine Hochzeit eingeladen, wo Sakkopflicht ist und geht mit einer Weste dahin? Habe ich übrigens vor einigen Jahren mal gemacht. Ähm, du bist das Gesprächsthema des Abends oder des Tages. Ja. 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 Warum? Ähm, weil da ist einer, der aus der Masse äh, tritt und ähm, das mögen alle anderen nicht. Und da muss ich mir drüber im Klaren sein. Mhm.
0: Wobei das ja noch relativ harmlos ist, aber ich denke auch so, so ja. jemand wie, wie, wie Elon Musk, den du vorhin angesprochen hattest, ähm, auch bei dem dürfte es ja so sein, also wenn ich jetzt nicht vollkommen auf einem anderen Planeten wohne, aber der kriegt ja, glaube ich, immer noch sehr viel Gegenwind, obwohl er ja ein ja. Projekt nach dem ja. anderen umsetzt und ja. immer weiter träumt. Ja. Ne? Und seine, ja. seine Träume ja. Ja eigentlich auch versucht umzusetzen, egal was. Ja. Ob er jetzt in den Weltraum fliegt oder was weiß ich was. Ähm, ja. Er überlegt sich mhm. was, äh, wägt ab und sagt dann, pfeife auf die anderen, ich probiere es.
1: Ja, genau, weil ihm halt ähm, auch die Konsequenzen des Regelbruchs, egal ob das jetzt erfolgreich oder misserfolgreich ist, sind ihm das quasi wert, weil er einfach weiß, wenn ich das mache, habe ich die Möglichkeit, ähm, mein Ziel, meiner Vision näher zu kommen und er ist wirklich bereit, diesen ähm, Preis zu zahlen und ähm, das ist auch was was, was, was jeder von uns selbst für sich beantworten muss, ähm, bin ich bereit, wenn ich Regeln breche, mit den Konsequenzen zu leben. Ähm, und das ist ein Punkt, äh, da machen sich sehr wenige Menschen Gedanken drüber. Ich habe da ein ga ganz einfaches, klassisches Beispiel in meinem Buch genommen, Thema Fremdgehen, ja? ohne das jetzt moralisch werten zu wollen. Aber ähm, es passiert ähm, sehr, sehr häufig, wenn wir uns äh, da einfach mal ein paar aktuelle Zahlen genommen, wenn wir uns mal aktuelle Statistiken angucken, sehr viele Menschen gehen fremd. Ähm, und wenn es irgendwie auffliegt, dann ist das Drama ganz groß. Ja, es tut mir ja alles so leid und ich weiß auch nicht. Ähm, man hat sich bewusst dazu entschieden, eine Regel zu brechen, weil ähm, für mich ist es eine Regel, ich mache sowas nicht, wenn ich in einer zwischenmenschlichen Beziehung bin und man sollte es nicht machen ähm, und trotzdem macht man es und ähm, dann darf man sich natürlich auch nicht beschweren, wenn die ganze Sache irgendwann rauskommt und du alleine dastehst. Ähm, also dann dürfen wir auch nicht jammern, weil wir uns bewusst dafür entschieden, nur wir brechen Regeln, ohne uns vorher mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, hm, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich mit dem Regelbruch auffliege oder wenn ich mit dem Regelbruch keinen Erfolg habe? Und erst wenn ich mir da Gedanken drüber mache, dann habe ich selbst eine Bewertungsgrundlage, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, ja oder nein. Leider Gottes machen das sehr viele Menschen. nicht. Mhm.
0: Wobei die meisten natürlich nicht daran denken, sie wollen ein Elektroauto äh, finden, wenn sie mit der Nachbarin <lacht> schlafen. Ähm, da geht es ja <lacht> meistens eher um <lacht> doch etwas äh, niedrigere äh, Ziele, niedrigere, also jetzt mal nur mal von, vom Stellenwert angesetzt.
1: Ja, da hast, du, da, hast, da hast du schon recht, aber im Prinzip, im Prinzip geht es sich einfach nur ähm, darum, sich selbst einfach die Frage zu stellen, ist, ist, ist es mir wert, jetzt in diesem Augenblick wirklich eine Regel zu brechen. Ob das jetzt eine gesellschaftliche Regel ist, ob das eine Lebensregel ist, ob das meinetwegen auch ein Gesetz ist, in Regularien ähm, oder ob das ein Gesetz von einem Markt oder von der Branche ist, es ist ja völlig egal. Ähm, aber ein, ein Rulebreaker. Ähm, geht das strategisch vor. Also er macht sich wirklich vorher Gedanken darüber, ähm, welchen Preis habe ich zu zahlen und bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und äh, von daher ist den äh, ja, Jungs und Mädels dann auch egal, ob sie mit dem Regelbruch dann als, ähm, ich sag mal, Depp der Nation dastehen, ja oder nein. Es ähm, hat für die dann einfach keinen Gegenstandswert.
0: Wenn ich jetzt deine Bücher im Hintergrund mir ähm, anschaue, alles Kopfsache, dann, das hast du gerade in Fail gut. das dritte kann ich jetzt nicht lesen, das ist, wie heißt das noch, ach genau, mit mentaler Stärke, mentaler Stärke zum,
1: zum Ziel, das ist das ist, das ist das ist quasi eine Neuauflage von Alles Kopfsache für Schulleiter, weil ich äh, ähm, vor vielen Jahren mal auf dem Schulleiterkongress äh, gesprochen habe, eines der größten Kongresse, einer der größten Kongresse, die wir in Deutschland haben und da ist dieses Projekt daraus entstanden, also wirklich so für die Herausforderung Schule, ähm, wie Lehrer mit Druck und mit Stress umgehen und, und, und. Mhm.
0: Aber wenn, wenn ich jetzt mir jetzt diese, diese Bücher im Hintergrund ansehe, dann, dann habe ich ja schon so einen gewissen roten Faden und der heißt eigentlich so ein bisschen vielleicht Try and Error. Ne? Also versuchen und dann halt gucken, dass du irgendwie dann doch nach, nach vorne kommst. Aber das ja. hast du ja so, so ein bisschen, bisschen weiterentwickelt bis jetzt halt zu der, ähm, sag mal, bis, bis, zum, bis zum Höhepunkt. Ignore the Rules. Was kommt denn nach
1: Ignore the Rules? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es ja, okay. ja wirklich nicht sagen. Es ist... Äh, Mm Keins dieser Bücher habe ich äh, im Vorfeld wirklich so geplant. Also das ist wirklich was, das sind Themen, das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber das findet mich dann auch irgendwo. Also jetzt auch gerade beim, beim aktuellen Buch, äh, ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, ja, jetzt wird es mal wieder Zeit, ein Buch zu schreiben. Ich habe eine Idee im Kopf gehabt, wie gesagt, eine Frage, die mich interessiert hat. Ich habe recherchiert und ähm, mich hat diese, dieses Thema einfach nicht losgelassen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ah, das ist ja vielleicht was Interessantes für ein Buchprojekt und dann bist du drin. Dann beschäftigst du dich damit, dann liest du viel, ähm, dann, ja, Versuchst, dir Wissen anzueignen von Dingen, wo du kein Wissen hast. Und dann kommt eins zum anderen. Also ähm, es passiert wirklich einfach. Also ich habe äh, nie geplant, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben. Das möchte ich machen. Ähm, ähm, bei Fail Good zum Beispiel habe ich beim Sport eine Idee im Kopf gehabt. Äh, bin nach Hause gekommen, habe ein Exposé geschrieben. Also das war, das war eine Sache von einer Stunde. Habe es dem Verlag geschickt und die hatten da Bock drauf. Äh, zwei Stunden vorher oder drei Stunden vorher wusste ich, ich gedacht, ein Buch? Nee, jetzt gerade nicht. Also das sind wirklich dann so Impulse, die ich selber habe, was auch immer das nächste Thema sein wird. Vielleicht wird es auch gar kein Thema sein, vielleicht werde ich auch gar kein Buch mehr schreiben. Ich weiß es nicht, ich habe es wirklich nicht geplant.
0: Das klingt, klingt aber auch so, als ob du momentan, was deinen Terminkalender angeht, relativ gut versorgt bist, oder?
1: Ja, das auch, aber das bin ich in der Vergangenheit auch immer gewesen. Aber ich, ich bin so jemand, weißt du, wenn ich, wenn ich eine Idee <lacht> habe, möchte ich die umsetzen. Also dann ist mir ja, dann versuche ich auch, das zeitlich irgendwie zu zu managen oder in den um kürzer zu treten. Aber wenn ich wirklich so richtig Bock auf, auf, auf ein Projekt habe, ähm, dann vielleicht auf ein Buch, dann ähm, Vollgas. Also dann kann ich mich wirklich richtig äh, aufopfern für, für diese Idee, für dieses Projekt. Und von daher ist da so ein voller Terminkalender, wäre jetzt kein Grund, äh, nicht irgendwas Neues zu veröffentlichen.
0: Ähm, können wir nochmal ganz kurz eigentlich auf eines der letzten Kapitel eingehen. Fünf Regeln für den erfolgreichen Regelbruch. Was wäre denn... Ja, könntest du den, den Hörern, den Zuschauern ähm, eine oder deine Lieblingsregel für den Regelbruch geben? Die habe ich tatsächlich
1: ja, die habe ich tatsächlich eben schon genannt. Äh, alles hat seinen Preis.
0: Alles hat seinen Preis,
1: äh, okay. Genau, also das ist äh, für mich so die wichtigste Regel des Regelbruchs, nämlich ähm, bevor ich die Regel breche, mich damit auseinanderzusetzen, okay, was bedeutet, würde dieser Regelbruch für mich persönlich bedeuten? Welchen Konsequenzen mhm. habe ich im Worst Case zu lesen? zu zu leben, weil es ähm, ist auch wieder so ein psychologisches Phänomen, wir beschäftigen uns immer mit dem Best Case, wir gehen immer hin und sagen, ja, wird schon, also im besten Fall kann das passieren, super, aber es gibt auch die andere Sache, die Wahrheit liegt meistens in der Mitte, aber sich vorher Gedanken darüber machen, ist es mir wert, wirklich diese Regel zu brechen und ähm, kann ich auch damit umgehen, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also gerade wenn ich dann auch mit so einem Regelbruch mal auf die Nase falle, ähm, kann ich damit umgehen und ähm, die Fragen sollte man sich vorher beantworten, bevor man sich so auf dieses Wagnis-Regelbruch einlässt. Okay, ja.
0: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, worauf sollten wir noch mal hinweisen? Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Grundsätzlich zum
1: Thema Regelbruch, meinst du? Oder? Ja, okay, logisch, klar, da sind wir ja. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir noch nicht erwähnt? Also, das ist, um das ganze Thema noch mal so ein bisschen äh, vielleicht etwas genauer einzuordnen. Ähm, jeder, der Veränderungen im Leben möchte, muss Regeln brechen. Und ähm, sind meistens, wie gesagt, Lebensregeln, die wir gar nicht ähm, so bewusst auf dem Schirm haben. Also ich fand es total spannend, äh, mich im Zuge der Buchrecherche wirklich mit meinen eigenen Lebensregeln auseinanderzusetzen. Also wenn du mich jetzt vor dem Buch gefragt hättest, ja Markus, was sind denn so deine fünf Lebensregeln, ja, nach denen du dein Leben lebst? die hätte ich dir nicht nennen können, ich hätte mir irgendwas aus den Fingern gesaugt, aber das, das wäre jetzt nichts Fundiertes gewesen. Und ähm, als ich mich wirklich mir da wirklich mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht habe, nach welchen Regeln lebe ich mein Leben und vor allen Dingen, welche Regeln bestimmen mein Leben und dann auch noch einen Schritt weitergegangen bin, um mich zu fragen, ähm, wo kommen diese Regeln eigentlich her und sind die für, für dich und dein Leben eher kontraproduktiv oder wirklich produktiv. Ähm, das war einfach total spannend und ähm, natürlich auch äh, Regeln, bei mir in meinem Leben gefunden, wo ich dann feststellen musste, okay, die limitieren mich und die sind in Wirklichkeit der Grund dafür, warum ich manche Ziele in meinem Leben noch nicht erreicht habe, die ich eigentlich schon ganz gerne erreicht haben wollte. Also der Prozess der Veränderung, der persönlichen Veränderung, der fängt wirklich damit an, die eigenen Lebensregeln erstmal herauszuarbeiten und dann wirklich auch, wenn man Veränderungen haben möchte, ganz bewusst zu brechen. Und das ist schwer, das ist hart, weil Du hast ja meistens 10, 20, 30, vielleicht auch 40, 50 Jahre, wo du nach solchen Regeln gelebt hast. Und wenn du dann hingehst und ähm, du brichst damit, ähm, das tut weh. Auch festzustellen, dass du Lebensregeln hast, die dich limitieren. Ähm, mir hat das sehr wehgetan. Ähm, aber Schmerz ist äh, nicht immer schlecht. Ja, also mhm. wir, wir verändern uns ganz, ganz häufig im, im, im Schmerz. Und von daher ähm, sind das äh, sehr schöne Erkenntnisse, die man für sich selbst gewinnen kann.
0: Heißt sich Gedanken darüber zu machen, Regeln zu brechen, dass man sowas immer im Stimm, stillen Kämmerlein macht und alleine? Oder heißt das äh, alternativ auch, dass man sagt, man nimmt ein Team dazu oder, oder die Partnerin, den Partner? Ähm, wie entsteht ein kreativer Regelbruch?
1: Ja, du sowohl als auch. Ähm, das macht natürlich alles Sinn. Es kommt ja so ein bisschen darauf an, wie man in seinem Leben aufgestellt ist. Ähm, jeder von uns, der eine Beziehung zu einem anderen Menschen führt, wird Beziehungsregeln haben, ja? Ob die jetzt ausgesprochen oder unausgesprochen ist, aber so wie du dich in einer Beziehung verhältst, das sind quasi deine Regeln, nach denen du eine Beziehung lebst. Ähm, meistens sind es übrigens die Regeln, die unsere Eltern uns in der Beziehung vorgelebt haben. Ja, die haben wir als Kind adaptiert. Ähm, das ist übrigens was, was äh, für mich sehr, sehr äh, schmerzhaft war, weil da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt, äh, weil das, als ich das Buch fertig hatte, ist gerade eine äh, Beziehung von mir in die Brüche gegangen und ähm, ich habe mich dann für mich auch hingesetzt und habe mich gefragt, okay, warum? Ähm, und da bin ich mal dahinter gekommen, ähm, dass ich sehr viele Beziehungsregeln habe, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, die ich aber unbewusst immer wieder gelebt habe, ähm, die mir früher in meinem Elternhaus vorgelebt worden sind. Ähm, die sind aber nicht unbedingt zielführend. Ja? Mhm. Ähm, und das zu erkennen äh, mit 38 Jahren tut weh, ist schmerzhaft, ähm, aber wichtig. Und wenn wir das erkannt haben, ähm, dann können wir uns... Äh, dran machen, solche Regeln zu brechen und ähm, du hast natürlich auch Regeln, wie du dein Team führst, ähm, du hast Regeln, wie du mit deinen äh, Mitarbeitern und mit deinem Teamunternehmen umgehst. Ähm, alles basiert auf Regeln und ähm, die dürfen wir einfach für uns einmal herausarbeiten. Immer. <lacht> Haben wir was zum Nachdenken Ja, ja absolut total, total, Also ich kann wirklich nur sagen, total spannend, ja? und äh, ja. da, kommen, auch, da kam, kommen natürlich auch mitunter sehr schöne Sachen raus ist nicht alles schlecht, aber ähm, wie gesagt, die Regeln, die toll sind ähm, gut, die sind halt da müssen wir nichts ändern, ne? und äh, diejenigen die einfach schlecht sind, okay, da dürfen wir was ändern
0: wollte ich gerade sagen, ich, ich gehe mal davon aus, jeder, der eine Regel brechen will, der versucht ja nach hinten raus aus einer Situation in eine etwas bessere Situation oder bessere, generell bessere Situation hineinzukommen. Sonst würde ja das Wagnis des Regelbruchs und der eventuellen negativen Konsequenzen gar nicht in Kauf nehmen. Ja, ja. absolut. Also man, ich meine, die, die Grundregel für den Regelbruch heißt ja eigentlich, ich will einen, ein Update etwas, etwas Positiveres bewirken, etwas Positiveres erreichen.
1: Sonst, ja, äh, wenn genau. du von vornherein sagst, ja. nö,
0: ich, ich will es einfach noch eine Runde schlechter, dann brauchst du ja das nicht zu machen. <lacht>
1: Ja, aber das ist, äh, was du, was du gerade sagst, ja, ich will es noch eine Runde schlechter, das ist, ähm, wir haben einfach so viele ungeschriebene Regeln in unserer Gesellschaft, ne? weiß ich nicht, äh, du bist zu alt, den Job zu wechseln, weiß ich nicht, wenn du in Rente ah, bist, ist dein Leben eigentlich vorbei. <lacht> äh, ne? Du redest da ja auch, äh, hast ja auch einen äh, Podcast, glaube ich, wo du äh, darüber redest. Ne? Ja, das ist so ähm, momentan, das, momentan so eine Unterserie
0: in meinem, in meinem Podcast. Ja, Jede zweite Folge ja, beschäftigt sich mit dem Thema, ja.
1: das, sind, ähm, das sind Lebensregeln für viele Menschen. Wir haben, die meisten mhm. Menschen haben wirklich den Glaubenssatz, ähm, wenn ich in Rente bin, bin ich zu alt, irgendwas zu machen. Warum nicht mit 65 oder 70 noch mal selbstständig machen, wenn du da Bock drauf hast? Warum nicht? absolut. Ja? Absolut. Und äh, mhm. ganz ehrlich, der älteste Ironman-Teilnehmer in Hawaii, der ist äh, 79 Jahre. Ja, so Stimmt ähm, nicht. musst du natürlich Stimmt, musst du nicht. körperlich natürlich noch fit sein, ja, na, um also, Gottes Willen. Ne? Aber also, ich, Entschuldigung, wie viele? da muss ich jetzt einhaken. Also ich
0: habe in Rot, habe ich äh, kennengelernt, die, die, wie hieß die Sister Madonna Buda. Und die war zu dem Zeitpunkt 83, das ist ja auch eine Ironman-Strecke. Und die war vorher in Hawaii gestartet. Mit 83, 83 also ähm, ich habe sie auf der Strecke überholt. Sie hat es nicht bis ins Ziel gepackt. Ich war da, als sie dann abgeholt worden ist, weil sie hatte ja. an dem Tag noch einen kleinen Unfall. Da hat ja jemand beim Schwimmen noch den einen oder anderen Zahn mit äh, entfernt, schlagartig. Und ähm, dann hat sie nicht gepackt, aber sie mit, mit Mitte 80 und der älteste Mann ist, glaube ich, sogar noch ein Tick älter. Fünf, Mitte 80 macht man die ist Iron Man. Da das
1: gibt keine Regeln mehr für. Das. Klasse. Ja, 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 absolut. Und ähm, der Körper ist das eine, aber was du im Kopf hast, ist das andere. Und genau. das ist einfach was. Wir haben diese limitierenden Regeln, dass wir sagen, nein, ich bin da zu alt für. Mit 55 den noch einen neuen Job zu suchen, nein, du bist nicht zu alt dafür. Du bist vielleicht zu faul, zu bequem. Du hast vielleicht Angst, dass du nichts findest. Aber du bist definitiv nicht zu alt dafür. Das ist und das sind Regeln, die müssen wir brechen, weil die haben keine Daseinsberechtigung.
0: Und das ist, genau. Und das ist auch die große Erkenntnis aus meinen, aus meinen ersten, ähm Einsetzen bei, bei diversen Firmen gewesen, dass die, also je größer die Firma war, desto mehr haben die mir gesagt gehabt, ähm, gerade die Älteren, die haben schon so viel Erfahrung drin, die haben teilweise auch ein anderes Standing durch alle Vermögen als die, die Jüngeren, wenn die eine ordentliche Ausbildung haben. Und wir wissen, die haben schon so und so lange in diesem Beruf gearbeitet. Die haben auch ihre Updates alle bekommen unterwegs, ihre Fortbildung. Die haben vielleicht eine andere, eine andere Berufsbezeichnung, aber die haben trotzdem das Wissen von dem, was auch die meisten Jüngeren haben. Ja. Die lieben gerne, zumal das auch dann von, von der, vom Arbeitsverhältnis her auch ein bisschen limitiert ist. Da müssen Sie nicht rechnen, die haben so 30, 40 Jahre, sondern vielleicht nur 5, 7 oder 9. Wir ja. haben alle ja. gesagt, die lieben gern, sofort, durch die Reihe. Ja. Das ja. sind die anderen, ja, die sagen, wir haben, wir haben das im Kopf, wir haben die Blockade im Kopf und das, das geht nicht, ich bin einfach zu alt. Nein.
1: Ja, ist nicht. aber es ist, halt, es, es ist halt was, was uns im Außen immer so vorgegeben wird. Ne? Um das vielleicht abschließend nochmal zu sagen, wir haben eben darüber gesprochen, als ich damals in der, in der Formel 1 dann auch wirklich meinen doch gut bezahlten Job aufgegeben habe. Mhm. Ähm, mein Umfeld damals, ja Markus, was ist denn los mit dir? Wie kannst du den Job aufgeben? Äh, unbefristeter Vertrag, du hast gutes Geld verdient. Ich habe gesagt, ja, aber ich bin unglücklich. Ja, aber du verdienst doch gutes Geld und dann kannst du dir ja das kaufen und das kaufen ganz ehrlich, wo kommt denn Thema Burnout, wo kommt denn das her? Wenn du 30 Jahre lang einen Job machst, der dich tot unglücklich macht und du jeden mhm. Morgen dich quälen musst, aufzustehen, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du nach 20, 30 Jahren einen Burnout bekommst. Und äh, warum? Weil wir denken, wir müssen etwas machen, weil andere Menschen es von mir erwarten. Ich habe einen guten Job, den kann ich nicht aufgeben. Ähm, und wir vergessen einfach mal äh, glücklich zu sein, uns wirklich mal zu fragen, ähm, was möchte ich mit meinem Leben machen und was macht mich persönlich glücklich? Und ähm, das, ja, soll ich dazu sagen? Also das, mich macht das unendlich traurig immer, wenn ich sowas höre und wenn ich einfach äh, sehe, dass wir uns im Außen so sehr limitieren lassen und äh, ganz ehrlich, wir erzählen ja nichts Neues, wir haben dieses eine Leben und ich finde es einfach, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich finde es sehr schade, äh, eine gewisse Zeit etwas, du kannst eine gewisse Zeit lang was machen, was du nicht machen willst, aber für ein ganzes Leben ist das zu wenig und äh, ganz, ganz viele Menschen machen das einfach, äh, weil genau diese ungeschriebenen Regeln unserer Gesellschaft, unseres Umfeldes äh, diese Erwartungen erzeugen. Ich muss das machen, weil. Und äh, das ist für mich der Anfang vom Ende. Ende.
0: <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Der Anfang vom ja. Ende. Markus, ja. ich danke dir herzlichst für dieses Gespräch.
1: Wir habe jetzt ein bisschen dir. was zum
0: Grübeln und ja, zum Nachlesen nochmal. <lacht> und es passt ja so ein bisschen auch zu meiner Geschichte gerade. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht bis zu Buch Nummer 6.
1: Würde mich freuen. Bestimmt <lacht> irgendwann. Alles <lacht> gut.
0: Bis dann. Ciao.